0: Hola a todos, muchas gracias por escucharnos. Soy Andrea Soprancetti y hoy en el podcast de canizo les hablaremos de los 5 Terms y su aplicación en los contratos de compra-venta internacionales. Me acompaña Emiliano Quirós. ¿Cómo están todos? Y
1: gracias Andrea. Para abordar el tema, es importante realizar una introducción a los 5 Terms, mejor conocidos como International Commercial Terms que son un conjunto de reglas y términos que regulan las responsabilidades de las empresas en los contratos de compraventa de mercancías, y son aceptados por los gobiernos, empresarios y profesionales en todo el mundo para la interpretación de los términos más comunes utilizados en el comercio internacional.
0: La International Chamber of Commerce, con siglas en inglés ICC y sede en París y representaciones en todo el mundo. Es la entidad dueña de la marca y se ha encargado desde 1936 de la elaboración, revisión y actualización de los cinco terms, de acuerdo con los cambios y al nuevo dinamismo que va experimentando el comercio internacional, lo que ha dado pie a subsecuentes versiones en los años 1945-1945. 1953, 1967, 1976, 1980, 1990, 2000, 2010 y 2020.
1: Ya que lo mencionas, Andrea, la publicación de los cinco terms 2020 entró en vigor el primero de enero del 2020 y la misma se basó en una serie de consultas entre abogados, economistas y expertos en comercio de todo el mundo. También participaron los profesionales que forman parte de la Red Mundial de Comités Nacionales de la International Chambers of Commerce. Las reuniones para empezar a analizar los cambios a introducir en los terms se iniciaron en el año 2016 y en estas sesiones participaron expertos y directores de comercio e inversiones de la
0: International Chambers of Commerce de Asia, América y Europa. Es cierto, Emiliano, a lo largo de estos cuatro años el grupo de expertos encargado de la redacción de los terms 2020 analizó más de 3.000 comentarios que se fueron recogiendo en los distintos comités nacionales de la International Chamber of Commerce. También se tuvieron en cuenta las observaciones recogidas en las dos consultas globales que se hicieron a usuarios. Finalmente, y después de todas estas sesiones, se redactó el contenido de los terms 2020.
1: Por otro lado, los Incoterms aplican únicamente cuando existe un traslado físico de bienes y por lo tanto no se usan para el comercio de servicios o intangibles. Asimismo, vale la pena destacar que, al no ser leyes, es posible que las partes de un contrato de compraventa de bienes se acojan a versiones anteriores de Incoterms, como 2010, 2000 o anteriores.
0: Las reglas Incoterms tienen como objeto regular los siguientes aspectos entre las partes contratantes.
1: ¿En qué momento y lugar se produce la transferencia de riesgo sobre la mercancía, del vendedor al comprador? El lugar
0: de entrega de la mercancía. ¿Quién contrata y paga los gastos de transporte y seguro? ¿Qué documentación tiene que tramitar cada una de las partes?
1: En la actual versión 2020, las reglas Incoterms son 11 términos que se aplican para cualquier modalidad de transporte o polivalente como lo son, EXW, X Ex Works en fabric, en la cual el vendedor solo es responsable de entregar la mercancía a sus instalaciones propias o externas designadas por él mismo. El comprador asume todo el riesgo desde ahí hasta el destino. FC, FP Free Carrier Franco por Chiru, en el cual es necesario concretar el punto de entrega de la mercancía. Si el mismo es en las instalaciones del vendedor, la mercancía se entrega con su carga en los medios de transporte dispuestos por el comprador. Si el lugar designado es otro, la mercancía se entrega cuando está preparada para la descarga sobre los medios de transporte del vendedor en el punto acordado. El riesgo se transmite con la entrega de la mercancía. CPT, Carriage Pay-to o Transporte Pagado Hasta en el cual el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega la mercancía al comprador con la transmisión de riesgo, poniéndola en poder del porteador contratado por dicho vendedor. CIP, Carriage and Insurance paid to, o transporte pagado hasta, en el cual el vendedor paga el transporte hasta el destino acordado, pero entrega la mercancía al comprador con transmisión de riesgo, poniéndola en el poder del porteador contratado por dicho vendedor. Este Incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro en las condiciones de la ICCA o similar. DAP, Delivered at Place o Entrega en el lugar de destino convenido. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo, cuando está, se pone a disposición del comprador en los medios de transporte preparados para la descarga en el lugar de destino acordado. DPU, Delivered at Place Unloaded o Mercancía Entregada y Descargada. En este Incoterm, el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo cuando está una vez descargada de los medios de transporte. Se pone a su disposición del comprador en el lugar de destino acordado. Y DDP, Delivered Duty Paid o entregado con derechos pagados, en la cual el vendedor entrega la mercancía con transmisión del riesgo cuando la pone a disposición del comprador despachada para la importación en los medios de transporte y llegada preparada para la descarga
0: en el lugar de destino acordado. Muy interesante, Emiliano. Y en términos específicos para el transporte marítimo y aguas navegables podemos encontrar los siguientes. FAS Free Alongside Ship, en el cual el vendedor entrega la mercancía al comprador cuando la mercancía se coloca al costado del buque o barcaza designados por el comprador en el puerto de embarque. A partir de este punto, el riesgo lo asume el comprador. FOB, Free On Board, en el cual el vendedor entrega la mercancía a bordo del buque designado por el comprador en el puerto de embarque. El riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. CFR, Cost and Freight, en el cual el vendedor asume el costo y el flete, derechos no pagados, hasta el puerto de destino convenido. La entrega se produce y el riesgo se transmite cuando la mercancía está a bordo del buque. Y el CIF, Cost, Insurance and Freight, en el cual el vendedor asume el costo del seguro y flete. Este incoterm exige al vendedor que contrate una cobertura de seguro limitado en las condiciones ICC o similares.
1: De acuerdo Andrea, es importante recalcar que la contratación del seguro dependerá del término Incoterm pactado para la operación comercial. En el caso que se utilice las reglas Incoterms bajo los términos CIF, Transporte Marítimo y CIP, transporte polivalente, el exportador o vendedor está obligado a conseguir un seguro que beneficie al importador o comprador, a pesar de que el riesgo se transmite a este último antes de iniciar el transporte. Se trata de una excepción respecto a lo que ocurre en los demás cinco terms, donde contrata el seguro aquella parte que asume el riesgo de pérdida de la mercancía durante el transporte. En cuanto a las coberturas más comunes que figuran en las pólizas, podemos encontrar estas coberturas básicas, accidentes, como lo son vuelcos, hundimientos o descarrilamientos, avería, varada, colisiones, pérdida, robo, entre otros. En estos casos, también se cubre el importe de los gastos en salvamentos de la mercancía. Para coberturas más específicas, se utilizan como modelo cláusulas creadas para casos más concretos, las más destacadas internacionalmente son la Institute Cargo Clauses, elaboradas para el Instituto de Aseguradores de Londres las más utilizadas son ICC tipo A que son coberturas a todo riesgo de pérdidas o daños con algunas excepciones como las producidas por desgaste, embalaje inadecuado, demoras, insolvencias o por guerras o huelgas sobre las que se puede hacer una cobertura adicional ICC tipo B, las cuales se enfocan en riesgos relacionados con incendios, explosiones, colisiones, abordajes, vuelcos, averías, pérdidas de valor por acciones de olas en carga y descarga, pérdidas durante el transporte y tienen las mismas excepciones que las anteriores. E, ICC tipo C, mismas que tienen características similares a la ICC tipo B, aunque con menores coberturas. Se excluyen, por ejemplo, las pérdidas producidas por entradas de agua durante la carga y descarga o por
0: pérdidas o extravío de la mercancía. Y vale la pena mencionar, Emiliano, que el seguro contratado conforme a las reglas Incoterms, CIF y CIP debe otorgar una cobertura mínima. El seguro mínimo cubrirá el precio previsto en el contrato más un 10%, es decir, 110%, y se constituirá en la moneda del contrato. Por lo que se refiere al despacho aduanero, en los cinco
1: terms EXW, FCA, FAS, FOB, ZPT, CIF y CIP, en los que el riesgo de transporte se transmite en origen, la responsabilidad en el despacho de tránsito lo asume el comprador. En los cinco terms DAP, DPU y DDP, en los que el riesgo se transmite en destino, la responsabilidad del despacho de tránsito la tiene el vendedor. Este cambio es importante para compraventas internacionales, en las que la mercancía tiene que atravesar aduanas de países complejos antes de llegar a la aduana del país de importación.
0: En virtud de lo hasta aquí comentado, los cinco terms son reglas de amplio uso en el ámbito de la contratación entre partes que pertenecen a distintos países.
1: De acuerdo Andrea, otro punto relevante son los cinco terms y la Convención de las Naciones Unidas sobre los Contratos de Compra-Venta Internacional de Mercaderías de 1980, el cual es un tratado constituido en derecho internacional uniforme para operaciones de compraventa, preparado por la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional y adoptado por una conferencia diplomática que se llevó a cabo en Viena el 11 de abril de 1980.
0: Dicha convención ha sido firmada actualmente por 95 países y se divide en cuatro partes. La parte 1 trata del ámbito de aplicación y las disposiciones generales la parte 2 contiene las normas que rigen la formación de contratos de compraventa internacional de mercancías, la parte 3 se refiere a los derechos y obligaciones sustantivos de comprador y vendedor derivados del contrato y la parte 4 contiene las disposiciones finales de la convención relativas a asuntos tales como el modo y el momento de su entrada en vigor, las reservas y declaraciones que se permite hacer y la aplicación de la Convención a las compraventas internacionales cuando ambos estados interesados se rigen por el mismo o semejante derecho en esta cuestión. Algunas de las disposiciones más importantes contenidas
1: en la Convención son el ámbito de aplicación, disposición contenida en el artículo 1, el cual señala que la Convención será aplicable a los contratos de compraventa de mercancías entre partes que tengan sus establecimientos en estados diferentes, cuando esos estados sean estados contratantes o cuando las normas de derecho
0: internacional privado prevean la aplicación de la ley de un estado contratante. Restricciones, mismas que se encuentran reguladas por el artículo 2, el cual contiene una lista de tipos de compraventa que se excluyen de la Convención, ya sea por la finalidad de la compraventa, la compra de mercancías para el uso personal, familiar o doméstico, la naturaleza de la compraventa ventas efectuadas por medio de una subasta o por mandato judicial o la naturaleza de las mercancías, acciones y otros valores bursátiles, certificados de inversión, títulos negociables, divisas, buques u otros barcos, aerodeslizadores, aeronaves o electricidad. Respecto a lo cual, el artículo 11 de la Convención
1: dispone que no es necesario ningún acuerdo escrito para la celebración del contrato. No obstante, el artículo 29 establece que si el contrato consta por escrito y contiene una estipulación que exija que toda modificación o extinción por mutuo acuerdo se haga por escrito, el contrato no podrá modificarse ni extinguirse por mutuo acuerdo de otra forma. La única excepción es que una parte puede verse impedida por sus propios actos de alegar esa estipulación en la medida en la que la otra parte se haya basado en tales actos. A fin de dar facilidades a los estados cuya legislación exige que los contratos de compraventa se celebren o se aprueben por escrito, el artículo 96 permite a esos estados declarar que ni el artículo 11 ni la excepción al artículo 29 se aplicarán en el caso de que cualquiera de las partes
0: en el contrato tenga su establecimiento en ese estado. Así pues, la utilización de estos términos en las operaciones de comercio internacional determina el lugar de entrega de la mercancía del cual depende también la determinación de quién corre los riesgos de pérdida o deterioro, así como el lugar donde los productos se reciben, circunstancias que evidentemente inciden directamente sobre el precio de las mercancías y, en consecuencia, en la base que debe tomarse en consideración para el entero de algunos gravámenes, tales como las cuotas compensatorias.
1: De acuerdo, Andrea. Me parece que con esto hemos agotado el tema. Gracias por escucharnos.
0: Nos despedimos. Soy Emiliano Quirós y les agradezco mucho por habernos escuchado. Yo soy Andrea Soprancetti, fue un gusto compartir con ustedes. Si requieren mayor información, visítenos en www.canitzo.com.mx o comuníquese al 55 52 79 59 80. Gracias.
1: El contenido de este podcast es
0: meramente informativo y no representa una opinión legal por parte de Canitzo.